0: da Secretaria de Mulheres da CUT-DF para tratar de tudo, de maquiagem a lutas políticas. Não tem nada que não possa ser das mulheres. Olá, eu sou Thaísa, Sou secretária da Mulher Trabalhadora da CUT, professora... É, mulher absolutamente exausta, militando pela Marcha Mundial das Mulheres, em plena quarta-feira de cinzas, para gravar o segundo episódio do podcast Isso é Coisa de Mulher, onde a gente vai conversar sobre todas as coisas que nos interessam, ou seja, tudo que existe no planeta Terra. Estou aqui com a Ana Paula e com a Bia, as meninas vão se apresentar. Eu sou a Ana Paula, sou servidora pública federal Estou aqui na CUT como
1: secretária de comunicação e vou participar do podcast com a Bia e com a Thaisa, porque eu gosto muito de carnaval. Então a gente está aqui com as melhores memórias fresquinhas desses últimos quatro dias. Oi meninas,
2: Obrigada pelo convite, primeiro parabéns pelo podcast da CUT, muito bacana a iniciativa, super importante a gente ocupar esses espaços, né? Eu sou jornalista, sou militante de um coletivo que luta pela democratização da comunicação, pelo direito à comunicação, que se chama Intervozes, e moro aqui em Brasília há seis anos, onde eu participo de um coletivo de samba, que se chama Samba do Peleja. A gente sai no pré-carnaval aqui do DF, e pela primeira vez eu passei o carnaval inteiro aqui em Brasília, então vai ser bem bacana a gente conversar sobre isso.
0: Pois é, e aí, o carnaval é a melhor festa do ano, o melhor feriado do ano. Tem vários feriados bons, mas o feriado é sempre bom. Mas no último podcast a gente falou das festas de final de ano que tem seus prós e, prós e contras. E o carnaval?
1: Bom, eu acho que o carnaval é realmente a melhor festa. Porque você tem um feriado enorme para quase todo, para muita gente, né? O feriado se aplica de fato porque o consumo também diminui. Então assim, você não quer escolher ir pro shopping fazer compra todos os dias do carnaval. Então você dá folga mesmo para quem tá trabalhando nos, nos outros feriados. Acaba que é um feriado desses assim que de fato acontece um Mas feriado é democrático, pra... né, para todo mundo. Isso é democrático e é uma coisa muito interessante é que eu acho que realmente tem espaço para todo mundo. Rolou bastante uma um, um tweet de uma pessoa falando né Que o carnaval é bom para todo mundo Que aí é bom para quem gosta de igreja Que vai lá para o retiro É bom para quem gosta de bloquinho Quem gosta de carnaval Para quem gosta de Netflix Então é bom para <risos> todo mundo Quem quer descansar gosta do carnaval também Ano passado eu não pulei carnaval
2: Tive uma viagem de trabalho Viajei para fora do Brasil onde não tinha carnaval Tava trabalhando, mas esse ano recompensei aqui o Ai,
0: tempo que perdido bom. do ano passado, falei bastante. Poxa, um ano sem carnaval é. foi. Nem começou, então, o seu ano ano passado, porque Reza Lenda só começa o ano de verdade. No Brasil, depois do carnaval. Depois do carnaval. Né? O carnaval é uma expressão de cultura no Brasil, né? E ele traz diversas expressões do que tem acontecido, no que aconteceu no ano passado, no que acontece esse ano. E esse ano o carnaval ele trouxe para as ruas, no Brasil inteiro. Já tem um tempo que traz é, campanhas, por exemplo, de contracultura como a campanha Não é Não. Uhum. Que tem adesivo, que tem, é, que tem propaganda, com a ideia de que o carnaval seja um espaço que não seja machista e opressor para as mulheres. Já tem um tempo que isso está acontecendo. Eu consigo ver que a gente está dando pequenos passos para se tornar um, um espaço é, diferente do carnaval da década de 80, marcado por uma mulher nua dançando nas vinhetas de TV, onde era um espaço de exposição, única e exclusivamente de exposição, do que seria o produto a ser vendido para o exterior do Brasil, que é a própria mulher brasileira. Então, a gente tem avançado nisso, não tem?
2: Eu acho que sim, quando eu penso em um carnaval cinco anos atrás, em que a gente tinha algumas iniciativas, principalmente de coletivos, movimentos e organizações feministas que tentavam marcar essa agenda do, do contra-assédio, né? da luta contra o assédio e de respeitar o corpo da mulher e de dizer que a mulher pode estar vestida do jeito que ela quiser estar vestida no carnaval e que isso não quer dizer... Um, não é um convite para absolutamente nada né e, e, e reafirmar esse mote do, do não é não e hoje que a gente vê que essa agenda está sendo incorporada inclusive até por alguns governos algumas prefeituras quando a gente olha para o Brasil você tem campanhas é públicas mesmo não só é dos movimentos das organizações da sociedade civil dos sindicatos, é, chamando atenção para isso, mas você tem essa agenda sendo incorporada pelo próprio poder público é, na organização do carnaval. Então, eu acho que é, é mais um, um exemplo de como que quando a gente se organiza e pressiona, é, a gente consegue transformar a realidade, a ponto de estar sendo incorporado pela, pelas próprias administrações locais no, no carnaval. E foi muito bacana ver isso em... em acho que em todos os blocos que eu, que, eu, que eu pulei esse ano aqui em Brasília, tinha muita gente adesivada... Ou com tatuagem, né? Que é uma coisa que, que as meninas usam bastante também. Com tatuagem dizendo meu corpo é meu, né? Meu corpo, minhas regras. E não é não. E foi, foi muito bacana. Acho que isso tá bem inseminado. É... Tudo bem que eu também vou para uns blocos mais...
0: Mais militantes, né? E <risos> tem bastante isso. É. Acho que ainda não
2: tá em todos.
0: É. Mas acho que a gente tá avançando, assim. É, a gente tem avançado bastante. Precisa avançar muito, né? A gente teve casos... Preocupante violência é, na véspera do Carnaval em Brasília. A gente teve notícia de estupro coletivo, a gente teve notícia de mais feminicídio que aconteceu durante o Carnaval. Então, é, as campanhas de, de realmente desconstrução da cultura machista e trazer isso na linguagem de, de reverência de, de um clima mais pesado, talvez abarque a, a mais pessoas para comprar a ideia de que a gente realmente precisa mudar a cultura é patriarcal, machista, racista que tem no Brasil e que coloca as mulheres em risco. No carnaval agora, diferente desse carnaval de 5, 10, 15 anos atrás, aonde você via muitas mulheres de, de biquíni, acho que o que hoje o, o que a garotada gosta de sair no carnaval de fantasia são as fantasias de meme, né? <risos> Tiveram vários bons que um dos que eu mais gostei foi um, um casal de um cara que era bem alto, com uma menina que era bem baixinha, um casal de namorados, e aí falava, ela tava com a plaquinha, é, verba para educação no governo Bolsonaro, e o outro, o cara o Tão, verba para educação no governo Lula. Eles saíram é juntos de duas verbas para educação. Então a gente tem um, uma crítica né, nas fantasias, que é muito legal. Quais fantasias que vocês... Umas... Então,
1: eu, eu gostei muito pela rapidez também, como as fantasias foram montadas. Eu realmente gostei muito da, da empregada doméstica com a tiarinha de mini. Eu achei legal porque foi um monte de gente em blocos, assim, não necessariamente de militância de esquerda. Então, assim, esse, essa crítica à fala do Paulo Guedes na, na questão das empregadas domésticas, por exemplo, assim... Ela incomodou pessoas que, que não necessariamente são as pessoas militantes que a gente convive, né? Então, se torna muito legal, porque... E foi muito rápido, foi uma semana, eu acho, né? Assim, bem rapidinho. Achei bem legal essa fantasia, porque ela bombou muito. Foi muita gente com a ti, vestidinho de empregada, que tem, tem um, um pouco de preconceito, de, uma, de um modo geral, na fantasia, assim que é aquele vestidinho bem tradicional, né? E com a tiarinha da Minnie, achei bem legal essa fantasia, eu gostei.
2: E teve várias pessoas altas que usaram, que foram fantasiadas de alta do dólar, né? Teve várias <risos> mulheres altas, assim. Eu vi aqui em Brasília, eu vi na televisão também, passou na cobertura do carnaval, gente, em São Paulo, assim, também. Pessoas bem altas, vestidas de dólar, com a plaquinha alta do dólar. Então é isso. <risos> muito
1: boa. Carnaval é muito
2: bom, porque a gente, é isso, você responde com irreverência e muito rápido, né? Eu acho que... É isso, e acaba sendo um espaço de conscientização assim, também, acho que, é, acho que isso que é, é o divertido, porque você está brincando, é, você está tá todo mundo pulando, está todo mundo se divertindo, mas tem recados que estão sendo passados ali, seja na campanha anti-assédio, seja né, contra a violência contra a mulher, seja sobre a política, sobre as coisas que estão tá acontecendo no, no país. Assim. É, eu lembro que foi muito engraçado, a gente foi é, pegar a camiseta do nosso bloco do, do samba do Peleja, do bloco do Peleja é, na Malharia em Sobradinho, e o nosso mote esse ano foi é, democracia sem milícia é uma delícia. E aí o pessoal que fez a camiseta falou assim, mas é para bloco de carnaval mesmo? Porque tá parecendo mais uma camiseta de protesto. <risos> aí a gente falou, é, é para um bloco de carnaval, mas a gente também aproveita o carnaval para dialogar com, com a população sobre essas é. questões. E aí, a gente trouxe essa agenda aí também, fazendo uma defesa da democracia e, e tentando mostrar que a gente precisa desconstruir essa relação do Estado brasileiro com as milícias. E o carnaval sempre é um momento... Importante a gente dialogar com a população sobre isso,
0: né? E aí, como o brasileiro precisa ser estudado, que é o, o, o meme geral do universo, o meme do carnaval foi a retroescavadeira cearense e tinha um mini carros alegóricos andando pela rua, porque tinha roda, tudo estruturado. É muito legal. Tem um probleminha, né? Em toda a faceta da cultura. Acho que... Teve muita denúncia sobre o contexto que a gente vive geral no Brasil de crescimento do fascismo e de avanço do neoliberalismo, mas a gente. Tem muita gente que ainda tem dificuldade de entender que desconstruir a política geral no Brasil e transformar ela numa política mais inclusiva, ela não. Ela precisa necessariamente desconstruir as ideias de machismo, de LGBTfobia e de racismo. Então vem sempre uma característica um pouco ainda machista, né, no, do carnaval. É, a gente teve a seleção das músicas para o bloco mais tradicional de Brasília, é, de protesto, da esquerda, progressista, que é o Pacotão. E diversas das músicas que estavam concorrendo para serem o tema do carnaval do Pacotão esse ano, elas tinham é, uma leitura política crítica do, do, do contexto que a gente vive no Brasil hoje, mas traziam expressões machistas na sua letra. Então, assim, não ganharam, ok, é um avanço, mas é uma coisa que muita gente ainda acha normal, assim. Ah, a gente está lutando contra um mal maior e não precisa prestar atenção nessas questões. Isso ainda é muito difícil. <risos> em contrapartida, a gente tem blocos feministas, blocos LGBTs, acho que o maior bloco do Carnaval de Brasília desse ano foi o bloco das montadas, né? Acho que foi. 60 mil pessoas. Muita gente, né? Arrastou é. 60 mil pessoas pra Sim. rua.
1: Sim, lógica, né? O tamanho do bloco, é. muito bom.
2: Mas eu acho bom porque eu acho que também a gente tira essa questão o carnaval é sempre um momento importante de você tirar, romper fronteiras, sabe? E com peguetos, assim, acho muito bacana quando a massa da sociedade em geral, porque 60 mil pessoas é um bloco de massa, né? É. A massa vai para um bloco que é, historicamente, tradicionalmente LGBT, né? É, e tá lá, e tá vendo, e tá convivendo, e é, não quer dizer que não tenha havido episódios de preconceito ali dentro, certamente aconteceram, mas eu acho que também é,
1: é uma das coisas importantes que o carnaval traz, assim. É interessante, porque o Montadas, ele inclusive é, tem uma cultura que passa. Tem uma, uma cultura de que o ambiente LGBT é mais seguro para as mulheres, por exemplo. Então, assim, eu tenho várias amigas que preferem ir no Montadas por isso. Especificamente porque LGBT vai ser mais seguro, vai ter uhum. menos assédio. Uhum. E, assim, claro que com 60 mil pessoas isso não é controlável, mas. O ambiente realmente parece que fica assim, a, a decisão de ir para este bloco é uma decisão um pouco melhor do que a de ir para ir para qualquer outro carnaval. Uhum. É bem interessante isso, né? E é, nasce como resistência e se torna agora divulgação cultural mesmo, né? É bem importante esse
0: bloco, viu? É um bloco que a gente... Os blocos feministas, os blocos LGBT são blocos que a gente vai na segurança de que não vai tomar mata-leão para arrancar beijo, que não vai ser empurrada, de que não vai ter rodinha te cercando, que ainda são práticas, práticas né? comuns em outros espaços. Uhum. vão ser combatidas, mas a gente precisa se proteger delas também.
2: E acho que a, as organizações dos blocos também têm é, estado um pouco mais atentas a isso, sabe? Eu acho importante quando isso... É uma coisa que é vocalizada no microfone, é, com quem tá cantando, as bandas que estão puxando, né? E, 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 ou quando a banda para de tocar e fala assim: olha, vamos respeitar as meninas, vamos respeitar, é, vamos respeitar as manas, as minas, monas, né? Todo mundo. E esse é, um, esse é um espaço sem assédio, sem racismo, sem homofobia. Então vamos. E acho que isso tem sido cada vez mais vocalizado em vários, em vários blocos de carnaval. No Brasil inteiro, sim.
0: E aí, é tá uma escolha dupla também, né? A gente escolhe para os blocos mais seguros e o cara que é puta agressor, machista não vai escolher para um bloco desse também, porque não vai ser o um ambiente onde ele vai nadar de braçada. Uhum. Então é um caminho de é um caminho de duas vias e que é muito significativo ter sido o maior bloco. Então, é, te, foi o, o caminho que a maior parte das pessoas escolheram. Uhum. Então, a ah, luz no fim do túnel. Tem muito para a gente conquistar ainda, mas a gente está caminhando. Essa caminhada é longa, a gente vai encerrando esse primeiro bloco, a gente volta falando das escolas de samba que deram show nesse carnaval e a gente vai pegar uma cerveja e já volta segundo bloco do Isso é Coisa de Mulher traz o um carnaval, mas de forma institucional. As escolas de samba deram show esse ano. A gente teve diversas escolas de samba denunciando racismo institucional, cultural, ancestral, patriarcal. A gente teve diversas denúncias de racismo. A gente teve é, diversas denúncias do fascismo, diversas denúncias da perda de direito, diversas denúncias da do... Absurdo ataque que a cultura vem vivendo desde o golpe de 2016, desde o governo Temer, desde a tentativa de fechamento do, do Ministério da Cultura. Agora foi engraçado, né? O atual presidente dizer que realmente não precisa entender de cultura ou de nada disso, que são pré, não entenderam um pré-requisito para ser ministro da Cultura no Brasil, né? Que é Tipo, bagunçar o bagulho mesmo. Mas, ainda assim. As escolas de samba deram um show. É verdade. A gente tem
1: uma... O tamanho da escola de samba, que ela significa para muita gente no Brasil, Rio e São Paulo, né? São centros de culturais no Brasil mesmo, historicamente, né? A gente, nós temos outros, principalmente no Carnaval, Recife, Salvador, né? São cidades com um peso muito grande também, mas Rio e São Paulo na escola de samba é... O, Rio, Rio é a tradição de verdade, né? São Paulo corre ali do lado. E é interessante que isso chega na casa das pessoas mesmo. Todas as mães da gente, né? Assim, as pessoas que não saem para rua, elas assistem a escola de samba, nem que seja um pouquinho. E esses protestos todos chegaram. E eu acho que assim, é interessante que a construção popular ali, a construção do carnaval para esse grupo social de cada bairro do Rio As de Janeiro, por exemplo, das né? comunidades, essa construção está fazendo uma formação muito forte nas pessoas. Né? A gente já fala daquela, daquela sambista, daquela passista, tem algumas falas que a gente está divulgando agora, né? Ah. Que a gente pega e começa a compartilhar que traz isso. O enfrentamento é o racismo e ao machismo fortíssimo na, na, Sim, na escola de samba. Ela que foi vestida de Jesus Cristo. Sim, a maneira. Jesus. É, então, foi
2: muito importante a fala dela. Não sei se todo mundo é, viu nas redes, que repercutiu bastante também. Ela falou, né, será que se a imagem é, de Jesus fosse uma imagem feminina, a gente seria um país campeão de feminicídio? Será né, que a violência contra a mulher seria tanta? E acho que é isso, não é só, na verdade, o carnavalesco que pensam em ele. Eu acho que é, foi muito bacana isso que você trouxe, Ana, porque as comunidades que vivem o ano construindo uhum. o destino de carnaval, elas vivem isso, elas estão refletindo sobre isso, elas estão falando das suas realidades, né? E acho que sim, acho que, de, é, acho que não é uma novidade a, o protesto acontecer é, nas escolas de carnaval. Eu lembro, eu era pequenininha quando a Vila Isabel ganhou com o Kizomba, né, uhum. que foi é, um, é, um, um enredo fortíssimo contra o racismo uhum. e, e contra é, os, né, o, o histórico de, do pós-escravidão que o Brasil e a comunidade, a população negra vive até hoje no Brasil. Mas acho que a agenda política tem sido muito um elemento é, presente nos enredos das escolas de samba nos últimos anos. A gente viu Marielle na Mangueira no ano passado, sendo campeã. É, esse ano a Mangueira volta com um enredo super forte, né? E o presidente faz questão de dizer que a Mangueira foi preconceituosa ao representar Cristo de várias maneiras, que ele como cristão se sentiu ofendido. Então, enfim, é um debate de quem realmente não entende o papel da cultura e como, e como a cultura tem um papel transgressor e de, que, e de questionamento, né? É, e, de, e de exercício dessa liberdade de expressão que, que precisa acontecer e que em muitos momentos do ano não tem espaço para isso e que no carnaval tá todo mundo olhando para isso. Então é fundamental claro. garantir que essa expressão possa acontecer no momento do carnaval. E acho que eu vi várias escolas do Rio e de São Paulo que, que trouxeram isso muito fortemente. Uhum. Até fora do Brasil, né? Eu fiquei uhum. mó feliz, eu acabei de passar tempinho estudando na Alemanha, teve carnaval na Alemanha também e, e, o, e o presidente saiu de lá com os dois braços de motosserra, é, hum, que fizeram, fizeram um carro alegórico lá, que tinha a imagem dele com os braços abertos assim, e cada braço dele era uma motosserra, porque a agenda ambiental lá uhum. fora é uma agenda que, que os pais se preocupam muito com o que está acontecendo aqui no Brasil também, então essa crítica do carnaval não é só no Brasil, é, é em outros carnavais também.
0: Quer é, foi desde as divisões de acesso, né? Na divisão de acesso do Rio saiu o Bozo. Presidente do Brasil. Você... Palhaço, palhaço Bozo mesmo, né? É, o palhaço <risos> Bozo. É. É, presidente do Brasil que seria menos pior. Então vamos combinar que, que talvez fosse menos pior. Você teve a vitória. Acho que da, das principais atividades que estão sendo atacadas nesse momento no Brasil é a educação, né? É a produção de conhecimento, é a ciência e tecnologia, está tá acontecendo um desmonte da produção de ciência e tecnologia, das gestões de ciência e tecnologia no Brasil. E a educação vem há muito tempo sofrendo ataques de cunho, desde o fundamentalismo religioso, querendo dar o viés da produção de conhecimento, como de questões simples, de você ter liberdade de pensamento dentro de uma escola e a gente ter... É, uma escola de carnaval trazendo de que o conhecimento é, científico é a gente voltou para o renascimento cultural, né? a gente está redescobrindo tentando redescobrir no Brasil que você produzir de acordo com a ciência conhecimento é importante, a gente está tentando romper roubar... de novo com o fundamentalismo religioso, né? a gente voltou 700 anos no, no, na, na vida né? e ter uma escola de samba que ganha... Trazendo a defesa da educação... Trazendo a defesa da, da produção de conhecimento... É muito importante... Porque... Está tá falando da Águia de, de Ouro em São Paulo... né? Águia tá de Ouro em, em São Paulo... Que uhum. está sendo desmontada... Na né? estrutura de educação no Brasil... E... Aqui no DF a gente também teve um bloquinho... O primeiro bloquinho muito legal... Bloquinho cutista... Teve participação do Simpro... Dos bancários do Simproep, da DUMB, da galera toda da educação, que foi muito, muito, muito expressivo. Trouxe diversas expressões de cultura, desde os blocos de carnaval em Brasília, que não, não recebem incentivo né, do governo para terem carnaval As escolas de, escola de samba, como a Aru, que, que desde o governo Hollenberg não tem mais incentivo para acontecer os desfiles de escola de samba aqui em Brasília, aqui no DF. Que acontecia na Ceilândia e foi muito legal. Foi um bloco que movimentou em pleno sábado de carnaval, movimentou a Brasília e foi bem legal, né? Foi bom, Ana. Né? Tava assim,
1: gente, foi muito bom. Foi lá no canteiro central, o bloquinho Balbúrdia, o nome do bloquinho, né? Pra mexer com essa coisa da educação, que educação é balbúrdia mesmo, né? Pegou. E eu achei bem interessante que as pessoas abraçaram a ideia do bloquinho, porque é normal você vê assim, tinha muita gente comum lá, não, não só os sindicalistas que estavam organizando, por exemplo, né? Tinha muita gente comum mesmo. E interessante que criou-se ali, tinha um bonecão do Paulo Freire, todo mundo entendeu a proposta de defender a educação. Foi um sucesso,
2: o boneco do Paulo Freire. Todo mundo querendo tirar foto com ele. Sim, muito legal. Tinha a cobra de duas cabeças. Isso. Duas cabeças. era o Bolsonaro e o Banes. Eu fiquei achando que uma hora que era o Paulo Guedes, mas aí depois... Eu, eu primeiro achei que era Isso. Paulo Guedes também,
1: mas é a mesma coisa quase. Às né? vezes
0: faltou cabeça
1: nessa cobra, eu né? De... Eu acho, tinha que ser três. Mas assim, a, a ideia de ter um bloquinho de carnaval organizado pelos sindicalistas, eu acho bem interessante... Porque a gente precisa levar a pauta também, das categorias do DF principalmente, né? Pro carnaval, tem que levar, não tem como não levar. E essa pauta da educação aqui, a militarização das escolas, por exemplo, né? Thaís é professora numa escola militarizada agora, né? Fala disso com bastante emoção, inclusive, mas isso daí tem que ir pro carnaval também, né? Essa, essa situação que a gente tá vivendo no DF, na educação, não tem cabimento. E o carnaval, o momento da gente expressar isso tudo... A liberdade de expressão com criatividade que a gente tem no carnaval é uma coisa assim é é incrível é um momento realmente que qualquer pessoa se sente à vontade para protestar e não é em qualquer momento que você chama por exemplo um professor aleatoriamente para protestar no carnaval ele se sente né eu até filmei ontem no Ventuinha um professor em cima de uma que eu não conheço então ele não é do Rolê da Cut né ele, em cima de uma perna de pau, com a camiseta do bloco do, 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 dos professores, que era com a carinha do, do Paulo Freire, né? E tava lá com a camiseta, na, na terça, com a camiseta de sábado. Uhum. Achei bem legal, porque ele resolveu levar de volta o protesto dele, né? Então, assim, essa questão do carnaval ser um protesto, as escolas de samba fazem isso historicamente, né? Assim, é, o Joãozinho 30 tem um, uns enredos super famosos dele, né? Que sempre trouxe o protesto, e é um protesto que realmente a comunidade abraça. E isso é um ponto de... a gente tem que se inserir nisso, e né? acho que o, que o já foi muito
2: legal ao dar esse espaço, tanto para a bateria da Aruque, como para a bateria da Acadêmicos da Zanotti, isso. poderem se apresentar ali naquele momento, porque de fato perderam seu espaço, né as escolas de samba têm perdido seu espaço aqui no DF. O que aconteceu esse ano também em relação aos blocos chamados alternativos, que são os blocos menores, é, também foi muito mais difícil para esses blocos saírem, se organizarem e receberem apoio do GDF esse ano. É, o, o bloco do Peleja, que, que sai no pré-carnaval, é que a gente, é, nos últimos anos a gente tinha participado do Edital, é, do Fundo de Apoio à Cultura, e esse ano a gente acabou não conseguindo participar por uma série de questões, mas... Tem sido cada vez mais difícil nessa troca de governo aqui no no, no, no DF ter apoio para ter apoio para cultura, ter apoio para blocos e e apesar de tudo isso o carnaval do DF tem crescido, né? Eu lembro, eu moro aqui faz seis anos. Quando eu cheguei aqui, a gente tinha um forte pré-carnaval e no carnaval não tinha nada. Todo mundo ia embora daqui, viajamos uhum. de pouquíssimas coisas. E o carnaval do DF tá. Tinha um pacotão e o um galinho. Tinha um poucos blocos, ah. né? Mas, o subaco da Asa também já é, já é tem bastante tempo tem vários blocos que são históricos aqui do DF mas do ponto de vista do volume de blocos de das pessoas ficarem aqui pular um carnaval aqui de você ter blocos não só no plano piloto mas você ter nas regiões administrativas também tudo isso eu acho que tem crescido muito e tem crescido justamente porque as pessoas sabem que a cultura é uma forma de resistência, né? E acho que é, tem sido muito bacana. é muito gente passar esse
0: carnaval inteiro aqui. E é <risos> essas duas né? coisas estão muito interligadas, né? Não é à toa que a gente tá vendo o ataque... A cultura, porque a cultura traz essa questão mesmo de desconstruir e de fazer isso de uma forma que não dá pra ser, que não é uma, um, facilmente proibida. Ainda mais no carnaval, você tem liberdade poética pra dizer o que pensa e fazer e se vestir como que pensa. Acho que é muito significativo, foi muito importante aí, parabenizar, principalmente a galera do simples, dos bancários que conseguiu botar o balbúrdia para funcionar na rua, porque no momento onde a gente está falando que a gente precisa desconstruir a cultura do machismo, que a gente precisa desconstruir essa violência contra as mulheres, a gente não poder, dentro de uma sala de aula, é, falar sobre violência contra a mulher, falar sobre gênero, você ter no Brasil inteiro excluída a, o debate sobre igualdade de gênero de dentro das escolas... E agora a gente tem que procurar outras formas. E acho que a cultura está sendo atacada justamente porque ela é a outra forma, uma outra forma de você construir educação, construir cultura. A cultura também é... A galera da, da cultura também é uma expressão de educação e reconstrução do que é o Brasil. Então, acho que com esse recado e essa parabenização... A gente volta daqui a pouco falando sobre uma questão que é muito importante, que o ano passado fez parte do Carnaval de Brasília, que o 8 de março ano passado foi o último bloco, que encerrou o Carnaval de Brasília e esse ano vai para a rua fora do Carnaval, mas vai para a rua com o seu boy, botar o seu bloco na rua também. Já volta. Voltando com isso, é coisa de mulher... Já falando da vontade que as três estão, de que o ano passado, o 8 de março foi no um Carnaval, foi muito bom e veio um absurdo enorme bloco feminista para o Carnaval de Brasília, que foi o momento 8 de março. Mas esse ano também vai ter bloco na rua. Esse ano as mulheres também vão para a rua. A Bia está desde o início do 8 de março unificadas. A gente tem um mega esforço aqui em Brasília e em outras capitais e outras cidades do Brasil, de é, focar nas convergências dos movimentos feministas para fazer um grande protesto de uma necessidade que a gente realmente tem, que é lembrar a luta pela igualdade de gênero no Brasil, que está muito longe, não apenas na questão da violência que a gente vive, mas na questão de, da emancipação das mulheres, dos mesmos direitos, dos mesmos salários dos mesmos postos de trabalho, da equiparação de poder, da disputa de poder dentro de casa, da divisão de tarefas domésticas. A gente tem um longo caminho para trilhar, mas somos também quem tem colocado o bloco unificado na rua, na esquerda progressista no Brasil, todos os anos. Aqui em Brasília a gente abre os protestos de rua, no 8 de março. Acho que do mesmo jeito que a gente brinca que o ano só começa depois do carnaval, eu
2: acho que o 8 de março é o primeiro momento de mobilização nacional que a gente tem Exato. no país, né, então as mulheres abrem também, de alguma maneira, é, essa ocupação das ruas com a luta por, a luta por direitos e, e esse ano vai ser muito bacana que mais uma vez a gente vai sair no 8 de março. É, do, do conjunto do movimento feminista aqui, com todas as suas diversidades. E acho que não só, acho que é importante dizer que, é, que o 8 de março é um momento que é importante não só para as organizações feministas e para o, para o movimento feminista como um todo, mas para o conjunto das organizações. Eu milito, por exemplo, num coletivo que é misto, que não é um coletivo feminista. Nós, mulheres do Intervoz, nos reivindicamos enquanto feministas, mas a gente trata de um coletivo misto e o 8 de março para a gente é uma agenda super importante. Até para a gente pautar nesse espaço o um, um, um papel da mídia e o papel dos meios de comunicação é, na legitimação do machismo, na legitimação do sexismo, do racismo, da homofobia, de tudo isso que a gente luta contra né, e tenta enfrentar, é, os meios de comunicação têm um papel fundamental. Então, para a gente fazer essa intersecção também da nossa agenda com a agenda é, por igualdade de gênero, é um momento estratégico também para outras organizações. E aí acho que isso se... Se replica também nos mais diferentes setores, né? E é por isso que a gente tem na organização do 8 de março, aqui no DF, é, é, sindicalistas, é, militantes de movimentos sociais, é, gente da educação, gente da cultura, gente da comunicação, ambientalistas. É, vão ter esse ano uma fortíssima participação aí das mulheres trabalhadoras sem terra, né? Que vai estar acontecendo nas vésperas do 8 de março aqui em Brasília o Encontro Nacional de Mulheres do MST então a gente vai se somar a essas mulheres e fortalecer essa luta das mulheres do campo então acho que é uma agenda bem, bem forte a gente, esse ano vai ser é, mais importante do que nunca né? se as mulheres tiveram um papel fundamental aí de chamar a atenção para o que estava vindo, né, é, para tomar conta do país é, com os atos do Ele Não, que aconteceram no final de 2018, durante a campanha eleitoral. É, eu acho que as mulheres seguem é, desempenhando um papel
0: super importante é, de denunciar isso que está acontecendo com a gente agora. Né? As mulheres têm um papel importante desde a denúncia do golpe, uhum. desde a denúncia do, do caráter extremamente. É, sexista do, do golpe contra a presidenta Dilma, Sim. muito diferente de outras características que tiveram de ataques a homens progressistas de, de esquerda. O da Dilma veio carregado de muito machismo e fomos, fomos nós, mulheres, que denunciamos muito isso. Aproveitando o gancho, é, Intervozes é um, um, um movimento misto, a CUT é um movimento misto também. E aí vamos deixar muito claro para todo mundo, os homens de Brasília e de todos os movimentos estão mais do que convidados para participar e marchar junto no 8 de março, a aproveitar o enorme festival que na Torre de TV esse ano. É, é só entender que não, não é muito difícil entender, não é muito difícil entender. É só entender que o protagonismo da organização e o protagonismo do Dia Internacional de Luta pela Igualdade de Gênero é das mulheres. Então não toma a lata da mina, deixa ela bater a lata dela, deixa ela segurar a bandeira dela, marcha junto com a gente. A luta pela igualdade de gênero não é uma luta das mulheres, é uma luta de quem entende que o mundo precisa ser ressignificado, precisa ser diferente do que está hoje, precisa ser reconstruído. O nome desse mundo para mim é socialismo, é um outro... Outro lugar, uma outra significação para a vida, para a existência, para a política. Então, os homens são mais do que bem-vindos no 8 de março. É só tomar o cuidado de entender que a gente divide poder e protagonismo e que no dia 8 de março, Dia Internacional de Luta pela Igualdade de Gênero, o protagonismo são das mulheres. Bom, nesse corte sindical, essa, todo, todos os
1: nossos espaços de militância são mistos. E nesse ponto, o 8 de março é mais importante mesmo, como a Bia colocou, muito bem, porque a gente precisa desse espaço de parar para pensar em quais são os tipos de machismo, de violências que a gente está sofrendo no trabalho, porque o que a gente sofre de violência no trabalho não é pouco, e a gente nem percebe, porque é muito difícil perceber o que, o que é colocado como normal, por exemplo, no serviço público, de modo geral, a maternidade é uma geladeira. Você é colocada na geladeira, necessariamente. A mina tem um bebê e vai para a geladeira, fica lá uns 5 anos, no mínimo, é isolada. Ela nem, Não existe a opção nem de entregar um trabalho mais complexo para ela, desafiador, porque se você for pensar em funções comissionadas, em cargos, então não, não existe. Então, o 8 de março é um momento em que a gente consegue dialogar com, com esse debate transversal nas categorias, mas que esse debate, fora do ambiente de trabalho, ele se tornou central nos últimos anos. Do, o, ele não mostrou muito isso. O protagonismo está na mão das mulheres, né, no mundo inteiro. E se a gente não compreender isso para mobilizar as nossas categorias, nós não vamos mobilizar ninguém mais.
0: E acho que as
2: mulheres são as que mais sofrem também as consequências disso, né? Porque quando você tem desmonte de serviço público, quando você tem redução de verba pra saúde, pra educação, quando você tem é, enfim, a gente tava falando de cultura até no primeiro e no segundo bloco, esses ataques na cultura, as mulheres acabam sofrendo isso, porque a mulher que vai levar a criança na... A mulher que precisa da creche isso. ou que precisa da escola funcionando para ela poder trabalhar, é a mulher que leva... Em geral os seus
0: familiares no posto de saúde, não só os filhos é o Estado filho do, do meu marido, né? Trabalho não remunerado, né? São as horas semanais com cuidados, com educação. Cuidado, exatamente. E, 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 e,
2: e, e num estado mínimo, né? Num estado que prega que é cada vez mais ser mínimo nesse discurso que a gente tem no governo atual, essa ausência do Estado vai acabar impactando cada vez mais as mulheres e cada vez mais as mulheres negras e as mulheres pobres, né? Que, que nessa, nessa interseccionalidade tão cruel que a gente tem do machismo com,
0: com racismo na nossa sociedade. Tem muitos desafios pela frente, mas acho que o 8 de março, o movimento 8 de março que acontece todo ano em várias cidades do Brasil, ele traz uma perspectiva que é mais otimista do que do campo progressista no geral. Porque, querendo ou não, a gente consolidou nos últimos cinco anos uma rede uma rede que consegue se mobilizar, é, consegue enxergar as convergências que tem, consegue fugir da miopia que, no, no geral, a esquerda progressista tem, da urgência da necessidade de colocar pessoas na rua, de, de mobilizar mais gente, de fazer trabalho de base, de chegar a mais lugares. E, no geral, com todos os problemas que existem, os diversos enfrentamentos de feminismos, e de, de linhas de pensamento e de organizações diferentes, a gente consegue ter essa rede, que todo ano a gente assona. A gente fez 2017, 2018, 2019, 2020. A gente está no 4 8 de março unificado em Brasília. Ah, e acho que isso prova, é, desculpa de interromper, Thais, mas eu acho que isso mostra que é possível essa unidade,
2: que é tão necessária essa unidade, que é possível a gente trabalhar em cima das convergências para fazer um enfrentamento muito mais potente, que a gente faria se a gente tivesse cada uma no seu campo, cada uma no seu sindicato, cada uma na sua organização, cada uma no seu partido político, né? Acho que é, não é um exercício simples, acho que todo mundo vai para um, um espaço como esse de construção do 8 de março é, sabendo que vai ter que se desprender de várias questões, porque se eu chegar lá e eu quiser colocar só a minha pauta, eu, ou se eu quiser que a minha pauta seja prioritária, não vai dar certo. Então, todo mundo é um espaço de negociação, mas porque a gente entende que a gente está... É, não é que a água... É, precisa fazer um tratamento. Não é, não é que a água, com perdão da palavra, está batendo na bunda. A água já, tá, já passou do pescoço, entendeu? É, então, né? a gente precisa estar junto para fazer, fazer esse tratamento. Então, para poder estar junto, a gente precisa abrir mão de determinadas questões. Ninguém está falando de abrir mão de princípios aqui. Nós estamos falando de, de ter flexibilidade para convergir... É, Seja é, no formato do ato, seja no mote que a gente vai defender, seja é, nas atividades que vão ser organizadas, seja em quem vai falar, em quem não vai falar, no ato, quem a gente vai chamar o no para o festival. Faz parte, e eu acho que as mulheres mais uma vez dão um exemplo de como que é possível a gente construir unidade
0: é, dentro da diversidade. né? Acho que é um reflexo do que a gente faz dentro de cada movimento que a gente participa, principalmente dos mistos. Uhum. Em que sentido? A gente já existe uma negociação dentro do movimento misto entre homens e mulheres de qual é o espaço que a gente vai ter, que já é uma guerra. Todo mundo vive isso, não é segredo para ninguém. É, de, de disputa do que é protagonismo. Porque eu acho que a dificuldade que a esquerda às vezes tem, que a gente enfrenta sim no 8 de março, mas a gente está conseguindo ultrapassá-la, não vencê-la, né? mas pelo menos deixá-la um pouco de lado para que de fato o 8 de março aconteça, não é tanto de você focar no que converge, que isso é uma coisa relativamente fácil, identificar os pontos que são comuns. Acho que a dificuldade é de abrir mão da hegemonização, uhum. de disputar a hegemonia de quem é que... Isso a gente faz em casa, isso a gente, essa negociação a gente faz, em... nós, mulheres, a gente faz em casa, a gente faz no trabalho, a gente faz com as crianças, a gente faz com... No, no, no nosso movimento misto, então esse exercício de flexibilizar o tempo inteiro, ter a verdade absoluta do mundo e ter que todo mundo te obedecer, é uma coisa que a gente já faz o tempo inteiro. É todos eu... dos espaços. A melhor experiência que eu tenho
1: disso, de, desse espaço de negociação, de compreender como a gente pode construir coletivamente, é em casa mesmo, porque com o Lucas e com o Pedro, que são os meus filhos, eu sempre consegui assim, me relacionar de uma forma tão, tão fluida, tão democrática, que eu fico impressionada quando a gente está em ambientes que a gente não consegue nem, nem falar o que a gente pensa. E isso acontece às vezes, que as pessoas já estão armadas ou a gente também já está armado. E eu acho que o 8 de março, no caso do DF, DF em torno, é um exercício muito legal disso. E aí realmente é um exemplo para a esquerda para a esquerda, para o campo progressista, de modo geral. Mas tem uma coisa interessante. O mais importante do 8 de março não é essa construção, é o resultado. Eu participei é, no dia de todos, mas eu participei mesmo das reuniões anteriores, em 2018 e 2019, né? e agora? Então, assim, ouvi os relatos de 2017 e vejo que parece que a construção está ficando mais madura, é. né? Está se acumulando uma maturidade. E isso, é, ano passado, a gente tinha tanta gente que a gente nunca viu. Isso é o melhor de tudo. O resultado, ele realmente está acontecendo. E se a gente está conseguindo mobilizar e, o, mulheres, e às vezes muito rapidamente, ele não foi rápido, precisou ser rápido e foi rápido foi uma mobilização enorme é, fundamental muita gente critica o ele não eu não concordo com aquelas críticas e a crítica de que o ele não é, ajudou o bolsonaro não concordo com isso acho que não ajudou mas assim o interessante é que aquilo foi muito rápido uma mobilização importante daquela por vários motivos né e a, a gente vê que o 8 de março ele está crescendo para caramba no dia. que eu acho que o 8 de março desse ano vai ser genial. Porque muita gente já pergunta como vai ser. Antes de fechar algumas coisas, as pessoas querem saber de onde vai ser a concentração. Na minha categoria, por exemplo, que é uma categoria que é difícil de mobilizar, servidor público federal, é difícil de mobilizar, né? Você vê pessoas perguntando como vai ser o 8 de março. Isso é, é essencial. A gente conseguiu fazer com que o 8 de março fizesse parte, de fato, da agenda do DF. Uhum. A gente não pode perder isso, né? E não vamos perder, vamos só melhorar. Mas é o, esse grande... Essa é a grande lição que a gente tem para a machaiada toda, eu acho. Porque a gente mostra que pode, pode dar certo ter reuniões em que as pessoas se respeitem mais, que todo mundo possa falar... Que você não precisa necessariamente estar contando garrafinha o tempo todo.
2: E eu acho que o processo de organização do oito tem... É, você falou dos seus resultados, mas eu acho que o resultado também é fruto de, da forma como, como essa organização acontece, né? Porque a gente não está só organizando um ato. Uhum. Claro que a gente, isso vai culminar no ato, que é super Sim. importante, que é quando a gente vai para a rua e dialoga com a população. Mas eu acho que tem um processo aí que está sendo muito rico, né? Nessa, nessa construção do 8 de março, é, teve um dia inteiro de um seminário de formação sobre bem viver, sobre racismo, né? Que a gente precisa estar é, tá na agenda de todos os movimentos. O neoliberalismo, é, o machismo. E teve, e, e teve um, ou vai ter agora, sobre é, a questão do sistema prisional e como que as mulheres são tocadas por isso. Tanto as mulheres encarceradas como as mulheres que tocam as famílias né, de homens que estão que, que em privação de liberdade é, e vários seminários temáticos. Então, a gente também não está só organizando um ato, né a gente está aproveitando esse processo para a gente formar as mulheres, politizar as mulheres, né, engajar, refletir junto. Não né, é uma coisa de cima para baixo, é uma coisa horizontal e cada uma vai trazer a partir da sua vivência, da sua experiência... Um conhecimento que, que vai enriquecer, enriquecer todo mundo. Então, acho que o processo é tão rico quanto o ato, sabe? Quanto o que vem depois uhum. dele, assim, do ponto de vista de estímulo. E acho que a gente vai ter um 8 de março esse ano, que vai ser importante por todas as questões que a gente já conversou, mas super importante também em função das últimas notícias, né? Que aconteceram durante o carnaval, de uma mobilização que está sendo chamada por setores conservadores e antidemocráticos aí no dia 15 de março, é, de fechamento do Congresso Nacional, de fechamento do STF, é, apoiadas pelo Presidente da República. Então a gente vai estar uma semana antes dessa mobilização com as mulheres na rua fazendo enfrentamento. Então vai ser super importante. defender a democracia. Deve aí a democracia na sua cabeça. está aqui na minha tiarinha Isso. Do, do Bloco do Peleja, que a gente escolheu sair de democracia esse ano, né? Nem sabia que a gente nem sabia que ia estar mais em risco do que ela já estava quando né? a gente definiu a fantasia esse ano. E, e aí agora a gente vai a rua no 8 de março às vésperas desse ato que vai ser,
0: dessa, dessa mobilização da direita, que vai ser muito importante a gente também dialogar com isso. Queria convidar todo mundo. O 8 de março ele vai ter a concentração às 7 horas da manhã. Tudo bem, é domingo, gente. Mas assim, calma. É uma vez só no ano. É um dominguinho, pra gente que é trabalhadora, vai ser. O ano que a gente vai poder começar e terminar o 8 de março junto com todas as mulheres, porque normalmente a gente sai na correria do trabalho e fica ali exprimida é, no final da tarde. Esse ano a gente vai poder participar desde o início. Então, 7 horas da manhã, concentração no Parque da Cidade, porque vai estar ocorrendo de 5 a 9 de março o primeiro encontro de mulheres do MST, das Mulheres Sem Terra, então, a gente vai fazer a concentração junto com elas no Parque da Cidade, no pavilhão do parque. A, lá lá no, no, na concentração vão ter várias atividades, vai ter oficina de cartazes. A gente da CUT vai fazer vários cartazes sobre as nossas temáticas do desmonte do serviço público, quanto isso afeta as mulheres não ter um SUS, é, não ter creche, as crianças estarem com risco de ter uma educação que seja libertadora. É, os Correios fechando, os servidores indo para a rua e as pessoas não entendendo o quanto que é, não ter o serviço, qual é o impacto de não ter o serviço público no Brasil. É, vão, ter, vão acontecer outras atividades e às 9 horas da manhã a gente parte em marcha, todas nós, nós, as mulheres do MST, as mulheres sindicalistas, as mulheres dos movimentos sociais, as, as mulheres dos partidos políticos que participam. Vamos marchar as mulheres que não participam de nenhum movimento organizado, mas estão na luta pela igualdade de gênero e contra o machismo, o racismo e o fascismo. Vamos até o Palácio do Buriti, onde a gente vai lembrar o nosso governador eleito, o Ibanez de algumas coisas que estão faltando para gente tipo segurança pública, o DF está batendo recorde de estatísticas de mulheres morrendo e a única coisa a única resposta que o ibanês tem para dar para gente é para a gente não falar no assunto, para gente se silenciar e deixar que ele resolve o problema, mas ele resolve o problema desmontando aparelhos públicos, que combate à violência, é, não dá resposta à CPI do feminicídio que foi instalado. A gente vai denunciar o desmonte dos serviços no DF também, que está na mesma toada do, do governo federal. E do Buriti a gente termina descendo para a Torre de TV, para aquele espaço do gramado que tem entre a Torre de TV e a fonte, onde vai acontecer um festival feminista. Onde várias mulheres vão levar a sua arte, sua cultura, sua contracultura e sua resistência Para que a gente tenha um dia que seja, sim, de muito protesto Mas que seja de muita união, de muita esperança De que a gente vai, sim, derrotar o fascismo, o machismo e o racismo no Brasil Então estão todas convidadas E todas convidadas também para machucar a gente também. <risos> Não bota mal no bato das mulheres. <risos> é isso. É isso, a gente vai encerrando por hoje. Meninas, vocês querem dizer alguma coisa? Não, só reforçar o convite. O 8 de março todo mundo na rua, né? Quem não estiver aqui no DF,
1: quem estiver viajando, procura o ato do 8 de março nas suas na cidades. As mulheres sempre saem. É, e eu queria pedir pra vocês compartilharem nosso podcast. Chegou até aqui. Compartilha, mostra pras suas amigas, pras suas.. Colegas de categoria, vamos divulgar nosso podcast, divulgar os outros as outras informações da CUT, dos sindicatos, para que a gente possa cada vez mais levar informação de qualidade para todo mundo.
0: Quem tá no Spotify, divulga o link para todo mundo, jogar sua lista de transmissão. Quem está no YouTube, clica no sininho que você vai receber as notificações da CUT. E muito obrigada por estar nesse segundo episódio Do Isso é Coisa com Mulher com a gente A gente volta mês que vem Fiquem ansiosos Tanto quanto nós estaremos Para gravar o terceiro episódio Obrigada Obrigada pelo convite <risos> Podcast da Secretaria de Mulheres da CUT-DF para tratar de tudo, de maquiagem a lutas políticas. Não tem nada que não possa ser das mulheres.